0: olá, meu nome é Juliana e esse é o Descobre a Mochila, um canal de histórias de descobertas, na maioria das vezes, com uma mochila envolvida. Eu venho dividindo aqui momentos da minha vida na estrada em que ganhei respostas transformadoras para perguntas que eu nem sabia que tinha. Acho que essa é a beleza do autoconhecimento, na sua mais pura essência. Enquanto refletia sobre os caminhos desse canal onde planto o meu amor todos os dias e já vem brotando inspiração para tanta gente, percebi que ele precisa de mais vozes de descoberta para florescer completo e diverso, como é o nosso mundo. É por isso que esse episódio conta com uma história muito especial da querida Mariana Teles. A Mari é criadora do blog Vida Mochileira, que inspira viajantes há vários anos. Ela produz um conteúdo de qualidade feito com seu coração. Também produz um canal de podcast, que se chama-se Meu Mochilão Falasse. Hoje, em seu perfil do Instagram, possui mais de 50 mil seguidores e traz consigo inúmeras experiências de viagens. Mas a Mari é muito mais do que isso.
1: Oi, eu sou a Mari Teles, carioca e apaixonada por viagens de estilo low-cost. Eu amo escrever, mas eu sou péssima em matemática. Eu ainda faço as contas usando os dedos. Eu demoro uma eternidade para ver a hora em relógios de ponteiros. Eu acho meu nariz enorme e eu tive medo de colocar piercing e chamar mais atenção para ele. Eu sou a mais velha de três irmãos e, do nada, eu sinto umas coceiras na garganta que ativa um lado animal em mim, onde eu faço uns sons mexendo a língua e coçando o ouvido ao mesmo tempo. É, eu descobri que isso é mais comum do que parece. Apesar desse ser um canal de descobertas,
0: não é bem sobre como ela descobriu que fazer som mexendo a língua e coçando o ouvido ao mesmo tempo é mais comum do que parece que ela vai falar hoje. Eu sou formada em publicidade
1: pela UFRJ e trabalhei seis anos nessa área, até que me vi num conflito entre os meus valores pessoais e os valores pregados pela sociedade. Desde como temos que seguir as nossas vidas, até como temos que nos comportar, como temos que nos vestir, o que esperam de nós e para onde nossa carreira tem que nos levar. Tudo isso começou a entrar num conflito direto com que eu comecei a questionar seus meus próprios medidores de sucesso e felicidade. Então, a única saída que eu encontrei para esse conflito interno foi me jogar, arriscar e entender, na base da tentativa e erro, o que me deixava feliz de verdade com um sorriso sincero no rosto. Então, nesse
0: episódio, as nossas histórias e reflexões são a respeito do que nos move e como que a gente descobriu o que verdadeiramente significa o sucesso para nós. Bora
1: viajar com a gente? Setembro de 2012, Ilha da Madeira, Portugal. Eu saí da minha cidade natal, Rio de Janeiro, e fui fazer um intercâmbio universitário de 10 meses na Universidade da Madeira, que fica numa ilha pequena, no meio do Oceano Atlântico, com origem vulcânica e língua portuguesa. Apesar de ter a voz portuguesa e falarmos a mesma língua, com uma pequena grande diferença no sotaque, e morar num outro país sozinha me assustou bastante no início. Eu já tinha saído do Brasil uma vez, antes disso, em dezembro de 2011, para fazer um work experience na Universal Studios, em Orlando, nos Estados Unidos. Mas fui com o meu ex-namorado, então eu não estava sozinha, sozinha, como foi a minha primeira experiência na Ilha da Madeira. Eu cheguei na ilha sem amigos, mas cheia de objetivos. E os principais eram me permiti viver intensamente, conhecer outras culturas e me deixar moldar pelas experiências que eu viveria e pelos aprendizados que eu absorveria durante a minha jornada. Eu chamo de jornada porque não me contentei em ficar apenas na Ilha da Madeira, apesar de ter aprendido bastante não só com os meus amigos portugueses, que eu tenho um carinho muito especial, mas com todos os meus amigos do Erasmus, um programa de intercâmbio europeu, que fizeram os meus aprendizados triplicarem em velocidade. Eu, que já estava completamente fora da minha zona de conforto, resolvi me arremessar ainda mais para fora e testar os meus próprios limites. Que tal viajar 33 dias sozinha pela Europa, no melhor estilo mochileira? Para quem nunca tinha viajado sozinha, até que eu estava bem no quesito sair da zona de conforto. Eu organizei a minha viagem toda sozinha, desde o planejamento até a execução. Lembrando que isso era 2012 e os blogs de viagem ainda não estavam muito bem disseminados. E um outro pequeno parênteses é válido fazer aqui. Eu não tinha smartphone. Eu não tinha internet no meu celular. Ou seja, a comunicação era feita apenas quando tinha wi-fi. Eu também não tinha câmera no meu celular e sequer sabia o que era Instagram, apesar de todos os meus amigos já terem contas nessa rede social. Ah, vale lembrar também que eu não tinha muito dinheiro para viajar, porque eu era estudante nessa época, lembra? Então, o meu plano para economizar na alimentação era comer McDonald's todos os dias por 33 dias. E para adiantar o desfecho dessa história, bem, funcionou. Eu não morri de fome, mas eu ganhei 8 quilos nessa viagem e algumas celulites extras. Mas bem, o plano de economizar deu certo, né? Eu gastei 6 euros por dia com comida, 2 euros para cada refeição. E assim, eu fui levando e concretizando o meu objetivo de viajar sozinha pela Europa, mesmo sem muito dinheiro. E nesses 33 dias, foram 7 países visitados e mais de 18 cidades, absorvendo o máximo que eu podia aprender com as pessoas que passavam pelo meu caminho. Eu dividi quarto com mais de 15 pessoas na Cracóvia, eu andei a pé por toda Madrid. Eu fui parar na montanha mais alta de Zakopane, na Polônia, por engano, porque eu queria esquiar pela primeira vez na vida. E é óbvio que eu não consegui, né? Já que era proibido para iniciantes. Eu vi neve pela primeira vez assim que eu cheguei em Bruxelas. Eu aprendi a tirar foto sozinha, aprendi a rir sozinha, aprendi a confiar mais nas pessoas e descobri que eu sou muito mais forte do que eu pensava. Eu descobri que é possível fazer amigos sem falar inglês. Eu dormi no banco de um shopping no Porto, em Portugal, porque eu estava muito cansada. Mas eu precisava esperar a hora do meu trem para seguir viagem. E não cabia no meu orçamento pagar uma diária num hostel, que, convenhamos, eu só ficaria seis horas. Mas de quebra, eu fiz amizade com o segurança do shopping, que veio me acordar para perguntar se estava tudo bem. Afinal, eu estava dormindo no banco de um shopping, deitada no meu mochilão e me cobrindo com o meu casaco. Até hoje eu lembro que a gente riu dessa situação e logo em seguida lembro das várias histórias que ele me contou das suas aventuras quando era mais novo. Eu tenho até hoje o seu Antônio no meu Facebook. Eu fui parar na casa de uma francesa em Paris, que eu fiz amizade não tem em Munique, quando ela me pediu para fazer o currículo dela em português. Eu levei multa por fazer besteira em Viena. Dormi num quarto misto de oito camas em Berlim, onde tinham sete homens e só eu de mulher. Eu recebi muitos abraços de despedidas em todos os rostos que eu passei. Mas mais do que isso, eu finalmente comecei a entender o que significava o tão famoso conceito de ser bem sucedida pra mim. Eu percebi que eu me sentia muito mais realizada tentando falar inglês com dois alemães e uma chinesa no meu primeiro mochilão sozinha pela Europa, do que quando eu fui promovida na empresa de comunicação que eu trabalhava no Brasil. Eu entendi que eu me sentia muito mais viva, empoderada e corajosa quando eu saía da minha zona de conforto aprendendo coisas novas, fazendo novos amigos e conhecendo novas culturas do que quando eu apresentava e aprovava um projeto que trabalhei duro por três meses na empresa que eu trabalhava. Isso pra mim é definição de sucesso e realização pessoal. Mas não se iluda se você acha que eu vivo viajando. Eu mesma já entendi que ser nômade digital não é pra mim. Esse não é o meu discurso aqui, eu não sou daquelas que vai te falar para largar tudo, inclusive o emprego, e viver por aí viajando, porque é fácil. Eu sou daquelas que vai te dizer para largar tudo que não te faz feliz e investir no que te faz sair da zona de conforto e faz você se sentir vivo e feliz. Do que adianta ser rico, mas ser infeliz? Mais vale uma vida humilde, rica em sorrisos, do que uma vida extravagante, mas pobre de memórias
0: setembro de 2019, Montreal, Canadá. Eu e meu namorado éramos os primeiros voluntários dessa família, e eles a nossa oitava experiência nesse mundo colaborativo. Ambos eram de origem francesa, ela bióloga, a mesma formação que a minha, e pouco mais velha do que eu. Tinha um doutorado e uma longa carreira na indústria farmacêutica, inclusive esse foi o motivo da sua mudança para o Canadá. Ela ama sua carreira mas prefere a pesquisa. Se lamentava não estar tá mais em contato com laboratórios e atuando hoje mais na área comercial da empresa. Coisas da profissão, né? Na verdade, eu diria coisas da vida mesmo. Ele começou uma faculdade de Química, mas abandonou. Vagarosamente, foi descobrindo uma paixão por programação e decidiu estudar TI, por conta própria. Ficou muitos anos em uma empresa e, com uma alma mais livre, optou por trilhar seus próprios caminhos. E hoje, completamente autônomo, pode trabalhar de onde quiser, prestando consultorias e fazendo contratos temporários na sua área. Nosso principal encargo nessa casa era restaurar ou reviver um jardim. O inverno no Canadá é bem rigoroso e não costuma sobrar muita coisa, mas naquele caso, que lugar abençoado! O quintal de um sobrado parecia mais uma floresta. Eles tinham uma dinâmica engraçada e muito democrática naquele espaço. Tudo do lado esquerdo era dele e do lado direito dela. Então, eles nos explicaram minuciosamente cada um dos projetos. Ele gostava das coisas assim meio selvagens mesmo. Plantou tomate e cereja, que a gente colhia quase todos os dias para as refeições, pepino, também morango, hortelã, várias folhagens ornamentais e tinha um Feng Shui, com um reservatório até grandinho de água onde morava uma carpa e já estava tomado de musgos. Ele queria apenas que a gente tirasse as ervas daninhas, porque havia muitas, e ainda uma espécie bem espinhenta de arbusto por causa das crianças. Mas não deveríamos nos ater muito à estética, porque ele queria vida, verde, atrair insetos, porque aquilo era um jardim para ele. Ela, em contrapartida, projetou um minucioso jardim de inverno, apenas folhagens baixas, de verde escuro até meio acinzentadas, Havia duas espécies de flor que nasceram ali, mas foi por acaso, e ela já logo pediu para tirar, porque atraía insetos e ela é altamente alérgica a abelhas. Muitas pedras brancas arredondadas que faziam um caminho bem fofo. É óbvio que eu só percebi que tinha um caminho depois que a gente conseguiu limpar tudo. Havia ainda alguns arbustos de folhas largas e... era isso. Esse foi um daqueles maravilhosos voluntariados. A gente tinha um andar debaixo da casa todo pra gente. Pintamos e ajeitamos a cozinha de verão, que ficava pouco à frente do nosso quarto, além de revitalizar o jardim. Também ficamos com as crianças algumas vezes e cozinhávamos diariamente. Foi uma chuva de comida brasileira naquela casa! Mas era uma troca! E muito rica! Eles, em contrapartida, contavam um pouco sobre a cultura francesa, nos mostravam mais da cultura canadense e nos finais de semana sempre fazíamos um programa legal. E mesmo nesses finais de semana, eu queria ir pro jardim, colocar a mão na terra, conversar com as plantas, porque eu senti um prazer indescritível ali. Durante esses momentos, eu me peguei quase pesarosa pensando, por que, que eu abandonei a biologia mesmo? Afinal, eu gosto tanto de plantas e animais? E foi muito louco pensar nisso, porque imediatamente, me veio ela na cabeça, a Sarah aquela bióloga de maior sucesso com quem eu tinha conversado nas últimas 24 horas, que não fazia questão de plantas, tampouco de animais em sua casa. Ela jamais teria cachorro ou gato, provavelmente não trabalharia na área ambiental. Então eu comecei a me lembrar de outros tantos companheiros de turma que trilharam caminhos semelhantes. Eu ri. E concluir, nossa, puro estereótipo, né? Biólogo, tudo bicho grilo, vegetariano, que abraça a árvore e dedica o tempo livre às ONGs de animais abandonados. Ou, briga no jantar de família sobre o aquecimento global. Ok. Tem, com certeza muitos assim. Mas não são todos. Será então que eu abandonei essa profissão porque provavelmente eu seria dessa turma e não teria sucesso? E desde quando essa vida é de menor sucesso do que a de um biólogo de laboratório? Na verdade, a minha área de atuação não era nem uma coisa nem outra. Eu me especializei em educação hospitalar e fiquei anos ensinando biologia para crianças com câncer. Estudei tudo o que eu podia para fazer o meu melhor nisso. E eu aprendi muito mais do que ensinei. Foi um caminho bem diferente do que eu esperava quando eu comecei a graduação. Meu sonho, na verdade, era ser bióloga marinha, mergulhar com baleias ou, quem sabe, ser a versão feminina do mundo de Bikman. Você conhece o mundo de Bikman? Se não porque você é muito novo, você já deve ter visto o Manual do Mundo. Então, essa é a versão mais antiga. Aff, eu me sinto uma velha falando assim. Mas no Bikman tinha um rato gigante que falava. E coisas bem improváveis pra época. O que deixava tudo muito mais legal. Hoje, pra mim, é muito claro que nesse desejo morava também a minha paixão pela arte. E pelo talento de despertar a emoção das pessoas através da imaginação. Talvez isso explique também eu já ter feito o curso de design de interiores. Desenhei o projeto de uma casa sustentável e tudo. Olha a bióloga Natureba aí é de novo. Ou ter feito também um curso de lettering. Você sabe o que é isso? São aquelas letras maravilhosamente criativas, todas desenhadas. Tá na moda agora, super virando carreira. Mas eu fiz mesmo porque amo desenhar, e amo as letras, e amo me expressar. Também já fiz curso de dança. E foram várias modalidades, das quais eu sinto uma saudade enorme de praticar. Ah, eu tentei teclado quando eu era pequena, mas esse foi um desastre, quase penoso, apesar de apreciar muito ouvir alguém sentado ao piano, de olhos fechados, se movimentando enquanto sente a melodia. Tive a fase de pintar quadros também. Eu tinha um de araras na minha república, de biólogas, né? E lembro que eu pintei com muito carinho, mas não tinha perspectiva alguma naquelas árvores. Eu tenho certeza que as minhas amigas odiavam aquele artefato decorativo, mas deixavam lá por pura parceria. Hum, eu nunca fiz com o Mon. Tá aí uma coisa que talvez eu precisasse. A beça. Mari, tamo junto, amiga. Se eu não uso o dedo, vai no palitinho. Durante a faculdade, eu fiz absolutamente tudo que ela me oferecia. Eu não ficava só nos livros e no estágio. E isso me ajudou muito, inclusive na mudança de carreira, porque toda a minha articulação, coerência e bom senso necessários no mundo empreendedor vieram daí. Um dia, eu decidi que eu queria despertar emoções nas pessoas, espalhar surpresas e declarações. Eu queria muito ajudar, com a minha arte, todos aqueles que não sabem como presentear quem ama. Nesse contexto, até curso de cerimonialista de casamento eu fiz. E a ideia das surpresas era muito legal, mas a execução não saiu bem como eu imaginava. Foi mais difícil do que eu planejava, mas foi essencial para eu entender mais sobre as pessoas, sobre desejos, sonhos, valores, dos outros e meus, e o mais importante, aprender a respeitá-los. Sabe que eu sempre me cobrei muito e me achava bem perdida, que eu jamais teria sucesso em algo porque eu ficava tirando para mil lados para poder me encontrar. Mas hoje, em um ritmo muito mais tranquilo e complacente comigo mesma, eu passei a olhar o sucesso com uma outra perspectiva. Mesmo tocando mal o teclado, eu experimentei e eu vi que não era para mim e não tive mais dúvidas. Mesmo pintando mal uma arara, eu aprendi mais sobre perspectiva. E a busca por aprender mais sobre perspectiva e melhorar o meu mau gosto na decoração me levaram ao design, que se ligou com a biologia, que me ajudou a empreender e também a cuidar do jardim, que eu lembrei que não precisava nem ser bióloga para gostar, mas que me fez feliz. Assim como viajar e fazer coisas que eu nunca imaginava, mesmo calejando as mãos, queimando a pele do sol, me emagrecendo, me engordando. O que importa é que eu sempre busco ser a melhor versão de mim, fazendo o que eu gosto, seja com diploma, seja com curso, seja sem diploma ou sem experiência alguma naquilo. O importante é que eu me divirto e continuo seguindo as minhas intuições e desejos de aprendizado. Acho que é caminhar mais em busca de um propósito de sucesso do que de uma carreira de sucesso. Coincidentemente, certa vez, antes da gente partir desse voluntariado, em uma conversa agradabilíssima com os nossos roxos, a Sara me perguntou por que eu abandonei a biologia. E eu, sem pesares, respondi. Eu não abandonei. Ela segue comigo, só que não em um crachá, e sim no meu coração. Cabe a você
1: entender se o que você tem feito da vida faz sentido para você ou não. E se a resposta for não, isso não quer dizer que fazer o que o outro está fazendo seria a resposta. Você precisa entrar mais em contato com as suas reais necessidades e parar de olhar para o que está faltando e entender como pode usar os dons, talentos, personalidade e comportamento que tem para buscar o que realmente tem a ver com você e com a vida que você sonha. Pois é, isso tudo que eu tenho para compartilhar com você veio de uma simples pergunta que eu me fiz em 2012 o que é ser bem-sucedida para mim. Foi me perguntando isso diariamente que eu senti a necessidade de sair da zona de conforto e procurar a minha própria definição de sucesso, com os meus próprios medidores e análises. Cada um tem a sua definição de sucesso, porque somos seres únicos com necessidades únicas. O que é sucesso para mim pode estar longe de ser sucesso para você, e está tudo bem. Meu objetivo não é fazer você pensar como eu e sim questionar a si mesmo e entender seus próprios medidores de sucesso para ter certeza que você está consciente das conquistas que está buscando. Mas uma coisa eu não abro mão de enfatizar. Não importa o que seja sucesso para você, o seu potencial máximo estará sempre fora da sua zona de conforto. Será então
0: que se jogar nessa vida viajera, cheia de perrengues e experiências diferentes,
1: podem responder todas as perguntas? Viva uma viagem pelo prazer de vivê-la e não com a expectativa de que ela vai resolver os seus problemas ou dar as respostas que você precisa. Porque muitas vezes ela vai te trazer mais dúvidas e questionamentos e é bom você estar preparado para isso. Eu amo viajar e eu acho sim que essa é uma das melhores formas de sair da zona de conforto conhecer novas culturas e fazer novos amigos e principalmente se conhecer melhor e entender seus próprios limites e muitas vezes até superá-los justamente porque eu já viajei muito é que eu posso te dar um conselho se você está se sentindo perdido ou não sabe qual é o seu propósito ou qual é o próximo passo a ser dado na sua vida por favor não coloque esse peso e todas as suas expectativas numa viagem a viagem é para ser vivida intensamente de forma livre, leve e solta, sem expectativas e sem cobranças. Viva a viagem mais para dentro do que para fora. Depositar a expectativa de que todos os seus problemas se resolverão numa viagem ou de que as respostas vão chegar mais rápido é se iludir. É verdade que muitas vezes acontece sim, mas também tem aquelas vezes que não acontece e por isso é bom não se cobrar. Vive experiências de forma plena e deixe enrolar. Se vier respostas, ótimo. Se não vier, tá ótimo também. Preciso te alertar para mais uma coisa importante se você quiser aproveitar ainda mais os ensinamentos que uma viagem tem para te oferecer. Se prepare de verdade para uma viagem, porque ao mesmo tempo que você vive ela do lado de fora, um tornado passa pelo lado de dentro e faz tudo que era cômodo mudar de lugar. Por isso, eu te peço, se prepare de verdade para uma viagem. Prepare o seu psicológico e o seu lado espiritual Entenda quais são as suas reais necessidades, o que te faz feliz de verdade, o que te faz sorrir, quem você é quando não tem ninguém olhando, e quem você deixa de ser para agradar alguém.
0: Se você não fizer isso, a estrada fará por você. E pode ser um tremendo
1: aprendizado, mas acredite, vai doer mais. Ser bem sucedida para mim não é apenas viajar. Tem muita gente que vive viajando e é infeliz, acredite. E é isso que eu quero que você reflita. O que te faz se sentir uma pessoa bem-sucedida dentro dos seus próprios conceitos? Eu amo viajar, mas já entendi que para me sentir bem-sucedida, eu preciso ter um lar para voltar. Eu descobri isso testando, que ser nômade não é para mim. Preciso viver a viagem de uma forma mais profunda, com experiências mais reais, conhecendo e me conectando com pessoas que me inspiram. Eu entendi que eu definitivamente odeio ficar na zona de conforto. Para mim, quanto mais perrengues eu tenho, mais histórias, risadas, experiências e aprendizados são vividos e absorvidos. Me desculpem as pessoas que ainda estão bem dentro das suas caixas confortáveis, mas vocês não têm noção do quão excelente é estar do lado de fora, arriscando e aprendendo, ver a vida de uma forma muito mais ampla do que aquela ultrapassada pela sociedade que nos impõe todos os dias. Não há necessidade de
0: atravessar um oceano para olhar melhor para si. E também não precisa de um super tempo de sobra para isso. Eu não vou soltar aqui aquela frase clichê de aproveita a quarentena que é a melhor hora para se conhecer melhor porque a galera tá pirando nisso. Se cobrando de que tem que aproveitar esse momento para praticar coisas que nunca fez antes. Sendo que, dentro de um contexto caótico, cheio de medo, informações assustadoras, é bem delicado mergulhar assim numa busca incessante por respostas. Mas saiba que não precisa de férias, ano sabático ou quarentena para buscar a si mesmo. Não precisa de uma longa viagem, um lugar muito bonito, uma situação conflitante da estrada para isso. É preciso apenas vontade e também cautela. E num ritmo desacelerado, sem cobranças, os pensamentos vão surgindo. Conversas consigo mesmo vão acontecendo de uma forma natural. E então os olhares vão se expandindo, crenças arraigadas vão mudando de forma e a aceitação de quem somos vem, como um abraço quentinho. A boa notícia
1: é que você pode sair da sua caixa, vulgo, zona de conforto, quando você quiser. Basta dar um impulso para enxergar além do horizonte quadrado. Afinal, até é redonda, não é mesmo?
0: E ela dá tantas voltas que um dia a gente se depara com uma oportunidade incrível que traz felicidade e então nos damos conta de que todos aqueles conhecimentos acumulados ao longo da vida fazem todo sentido e estão sendo utilizados ali, aqueles mesmo que você jamais achou que iria precisar, mas que foi atrás de aprender porque gostava, porque te fazia bem. A vida tem dessas convergências mesmo e somos no final a bagunça das nossas experiências de sucesso. Obrigada a você que me ouve por viajar conosco em mais um episódio. Obrigada Mari por enriquecer esse canal com a sua história e reflexões. As portas aqui vão estar sempre abertas, para toda vez que você quiser voltar e dar voz a novas descobertas. Inclusive, se um dia você quiser contar pra gente como descobriu que fazer só mexendo a língua e coçando ouvido ao mesmo tempo é mais comum do que parece, também pode, tá? E eu desejo que você continue expandindo seus conceitos,
1: encontrando sempre com seus sorrisos e, claro, muito sucesso na sua vida. Espero que a gente se esbarre um dia por esse mundão. Mas enquanto isso não acontece, se quiser. Você pode acompanhar as minhas aventuras pelo meu Instagram, VidaMochileira, e ler os meus relatos no blog, vidamochileira.com.br. Segue a Mari
0: e também o descobre a mochila no Instagram. Lá nos stories que a gente começou a construir, você vai encontrar algumas fotos que ela mandou pra gente. É só procurar pelo hashtag 5, que é referente ao quinto episódio, esse que você tá ouvindo agora. E qualquer dúvidas, críticas e sugestões é só escrever para juliana.com, que será um prazer imenso lhe ouvir. Grande abraço, até a semana que vem e... sem pressa!